0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erwartet dich etwas ganz Besonderes, denn heute hörst du die 200. Podcast-Folge. Wir sind sehr stolz und glücklich darüber, welch tolles Feedback uns täglich erreicht und haben uns hierfür ein Special überlegt. Ein XXL Q&A mit Florence und Andy mit all euren Fragen rund ums Thema Keto. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo hallo.
2: Halli hallo. Herzlich willkommen hier bei unserem Live für die Aufnahme unserer 200. Podcast Folge im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking von My Keto Coach.
1: Ich bin total baff, dass es jetzt schon die 200. Folge ist, denn Florence kam glaube ich Anfang des Jahres 2022 in den Podcast mit dazu. Und wir haben im Mai die hundertste Podcast-Folge aufgenommen und jetzt ist es die zweihundertste Folge. Das <lacht> hängt einfach damit zusammen, dass die Florence so viel Wissen hat, was sie mit euch teilt. Wo ich eine Woche, äh, einmal in der Woche eine Podcast-Folge rausbringe, bringt sie zwei extra raus. Ja? Genau.
2: Insgesamt haben wir jetzt drei die Woche, was richtig, richtig klasse ist, weil so gehen einem wirklich nie die Themen aus, an was man hören kann. Und das sind auch wirklich super, super spannende Themen.
1: Und für alle, die die Podcast-Folge dann auch im Podcast hören und nicht hier bei der Aufzeichnung auf Instagram, wir verlosen zwei E-Book-Bundles an die ersten beiden, die nach der 200. Podcast-Folge eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcast hinterlassen oder bei Spotify-Podcast. Also das heißt, vier, ähm, viermal das ähm, Kochbuch-Bundle mit fünf Kochbüchern von Florence werden verlost.
2: Besser kann man nicht ins Jahr 2023 starten ne? und auch nicht besser jetzt heute mit dieser Live-Q&A-Session, die wir hier halten werden. Ihr habt uns eure Fragen aufgeschrieben, wir haben einige Fragen vor uns, aber die werden euch sicherlich auch helfen, richtig erfolgreich fürs Jahr 2023 auch mit der ketogenen Ernährung zu starten oder vielleicht jetzt schon mal warum warten.
1: Und ähm, ich würde mal sagen, alle, die live mit dabei sind, die sollen belohnt werden. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, habt ihr jetzt die einmalige Möglichkeit, eigentlich wie ein eins zu eins coaching eure Fragen beantwortet zu bekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir noch zu diesen Fragen kommen. Aber während ihr euch eure Fragen überlegt, wenn die noch gar nicht so klar sind, starten wir einfach mal los. Und zwar die allererste Frage an dich, Florence. Ich mache so ein bisschen den Moderator. Ähm, die Frage wird uns ganz oft gestellt. Ja, immer, ja. Wir bekommen einen neuen Follower auf Instagram, das passiert am häufigsten, oder eine E-Mail. ja. Und da ist immer wieder die Frage, wie starte ich mit Keto? Hm.
2: Ja, wie startet man mit Keto? Da sind für ganz viele, ganz, ganz viele Fragezeichen, weil sie sich denken, Gott, und sie werden ja überflutet von den Informationen im Internet. Und so schwer ist es nämlich gar nicht, weil wie startet man mit Keto? Du startest mit der Entscheidung, dass du es machen willst, und dann musst du einfach nur ein paar Dinge verändern. Und das bedeutet halt die Kohlenhydrate nach unten schrauben, Zucker weglassen und die Fette nach oben schrauben, also mehr hochwertige Fette integrieren. Und am besten halt auch für den Start alles, was nicht ketokonform ist, aus deiner Küche, deinem Kühlschrank verbannen. Immer ketokonformen Dinge zu Hause haben. Wir haben auch Lebensmittellisten bei uns auf der Webseite und auch auf unseren Kanälen. Und da einfach ein bisschen informieren, was ist Ketogen, was darf ich essen für Lebensmittel. Und dann einfach anfangen mit diesen Lebensmitteln zu kochen. Und wer sich wirklich ganz, ganz unsicher ist, wir haben eine richtig tolle 7-Tages-Challenge. Die ist kostenfrei und da kriegt ihr für sieben Tage Mealplans mit richtig leckeren Rezepten. Die haben wir auch dieses Jahr überarbeitet. Das bedeutet, wir haben eine Veggie-Variante, aber auch eine Nicht-Veggie-Variante. vom Andi, der hm. gesagt hat, ah, wir brauchen irgendwie auch mal was für die Nicht-Vegetarier. Und beide sind wirklich richtig, richtig tolle Rezepte. Wir haben da ganz viele neue Rezepte reingepackt. Es sind drei, vier Rezepte pro Tag. Das heißt, insgesamt bekommt ihr da sieben Tage lang Vier Rezepte pro Tag, was richtig cool ist. Macht
1: 28 insgesamt. Genau,
2: und dann könnt ihr dann einfach mal schauen, was darf ich denn so essen, was kann ich kochen. Auch lernt ihr dann ein bisschen, wenn ihr das kocht, wie ersetze ich was. Wie kann ich wirklich auch Pancakes machen, die ketokonform sind. Wie kann ich irgendwie ein Nudelgericht kochen ohne Nudeln. Ja? Und ähm, es gibt super, super viele simple Rezepte und es ist wirklich überhaupt nicht schwer. Das, was immer so kompliziert scheint, ist alles nur im Kopf. Denn eigentlich musst du wirklich einfach nur schauen, wo sind Kohlenhydrate hin, wo ist Zucker drin, das Ganze weglassen. Dafür Fette erhöhen, Gemüse erhöhen, ketokonformes Gemüse, das wäre grünes und weißes Gemüse. Und dann bist du eigentlich schon ganz gut aufgestellt und dann kannst du einfach auch nachjustieren, und vor allem brauchst du auch ein Ketosemessgerät. Das ist immer ganz, ganz wichtig, damit du messen kannst, ob du Ketose bist.
1: Da kommen wir nämlich jetzt zu den nächsten zwei Fragen, die am meisten gestellt werden, wenn sich jemand für die ketogene Ernährung interessiert. Denn wenn er nicht mit uns startet, dann denkt er immer, das ist unbedingt notwendig. Und jetzt die Frage an dich, ja, also so ein bisschen habe ich sie ja schon beantwortet, aber muss ich Makros tra tracken bei Keto?
2: Muss man nicht unbedingt, wenn jetzt jemand überhaupt keine Ahnung hat, wo sind Kohlenhydrate drin, wo sind Fette drin und wo sind Proteine drin, ja, so, dann macht es halt Sinn, dass man sich ein bisschen informiert und dass man das vielleicht mal in eine App eingibt, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. An sich geht die ketogene Ernährung auch ohne Tracken. Da gibt es eben echt ganz, ganz coole Tipps. Ich habe so eine Tellermethode entwickelt, die eigentlich super, super simpel ist, dass du einfach 50% deines Tellers mit ketokonformem Gemüse deckst, 25% mit einer fetten Proteinquelle und 25% mit fetten. Und dann hast du eigentlich einen Keto-Teller, der eigentlich alles abdeckt und der dich sicher auch in Ketose bringt. Wenn du dir unsicher bist, kannst du natürlich am Anfang ein bisschen tracken. Wir selber verfolgen den Ansatz ohne tracken. Und das funktioniert auch ganz, ganz gut mit unseren Kunden, auch mit allen Teilnehmern der 7-Tages-Challenge, weil da wird nämlich nicht getrackt. Und die haben trotzdem ganz tolle Erfolge.
1: Also ganz viele sagen halt immer, ja, aber mir hilft es. Und dann sage ich halt, hey, wenn es dir hilft, super. Und bei ganz vielen, die halt auch noch kein Verständnis haben für Makronährstoffe, ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt zu wissen, oh, das sind jetzt Kohlenhydrate, das sind jetzt Proteine, das sind jetzt Fette. Im Gemüse gibt es auch Kohlenhydrate, aber viele dieser Kohlenhydrate sind eigentlich Ballaststoffe. Das heißt, sie haben keine Auswirkungen auf den Blutzucker oder das Insulinlevel und du kannst sie essen. Und dieses Verständnis, wenn man das noch nicht hat, kann das auch mal hilfreich sein, ich finde es aber so aus der Sicht manchmal ganz, ganz schlimm, dass viele Menschen anfangen dann Lebensmittel nur noch in diese Kategorien einzupacken. Mhm. Ja? Also bei mir ist es schon auch so, natürlich wenn ich was esse, dass ich gucke, okay, wo ist mein Protein drin? Ja, da machen sich die Veganer immer lustig, die sagen, hey, das, das Einzige, wovor ich keine Angst habe, ist, dass ich nicht genügend Protein esse. Schön für den Veganer, der das gut hinkriegt. Viele haben damit aber ein Problem. Und gerade wenn du Kraftsport machst, ist eben Protein einfach noch ein wichtiger Punkt. Und also das heißt, so ein Gespür zu haben, okay, das sind jetzt Kohlenhydrate, das sind jetzt Proteine, das sind, ja, also dass du halt einfach weißt, okay, was ist was, nicht verkehrt und von der Menge her, dass du auch so ein Gefühl bekommst. Aber ähm, es geht auch anders, nämlich indem du halt einfach mal zum Beispiel einfach mitmachst, die 7-Tages-Challenge, äh, ähm, indem du, ja, das einfach mal in so einen Teller einteilst, wie Florence gesagt mhm. hat, was ich eigentlich ganz cool finde, so bildlich super einfach vorstellbar und ähm, alles, was halt, ähm, es gibt die Menschen, die haben Disziplin, die setzen einfach um. Die tragen alles eine Listen und es gibt die, die halt, wenn man sowas schon machen muss, gar nicht erst anfangen, weil sie sagen, ich bin eh schon so voll mit meinem Stresslevel, das kriege ich auf keinen Fall hin. Und ähm, für, gerade für die haben wir sehr viele Alternativen. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Darf und, ich
2: kurz noch was ergänzen? Ja, ja, ähm, du musst auch an sich keine Makros tracken, wenn du auch ein getose messgerät hast. Also die Getose zu messen. Du kannst dich nicht ketogen ernähren, ohne mal zu messen, ob du in Ketose bist. Ganz viele machen das und nutzen auch eine App, aber trotzdem kann dir die App auch nicht vorgeben, ob du in Ketose bist. Das musst du messen. Und jeder Mensch ist sehr individuell, jeder Mensch hat eine andere Toleranz. Manche können deutlich mehr Kohlenhydrate essen und für jeden ergibt sich ein individuelles Makronährstoffverhältnis, was so eine App gar nicht abbilden kann, weil die das total verallgemeinert. Und wenn du eben misst, ob du in Ketose bist und dann einfach nachjustierst, wenn du zum Beispiel nach dem Essen merkst, hm, jetzt bin ich aus der Ketose geflogen, okay, hm, waren da vielleicht zu viel Protein und zu wenig Fette in der Mahlzeit. Hatte ich vielleicht doch ein Gemüse drin, was mehr Kohlenhydrate enthält, zum Beispiel Cocktailtomaten oder irgendwie ein stärkerhaltiges Gemüse, ja. Das kann eben dann alles sein, dann nächstes Mal passt man das einfach an und dann misst du wieder und wenn du dann in Ketose bist, bekommst du auch ein Gefühl, was passt zu mir? Weil manche, die machen viel Sport, andere, die fasten noch zusätzlich. Die dürfen natürlich schon ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen und kommen auch mit mehr Kohlenhydraten in Ketose als jemand anderes. Also das ist auch jeder Mensch ist super individuell. Und deswegen ist ein Messgerät halt wirklich das Allerwichtigste aller und in dem Fall am besten ein Blutmessgerät, weil das ist am allergenauesten. Also investiere von Anfang an am besten auch in so ein Blutmessgerät.
1: Also es war tatsächlich bei mir so, als ich mit Keto angefangen habe, ich. ich ich habe mich nicht so richtig getraut, echt viel Fett zu essen, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber der Steven, der jetzt mit uns auch gerade hier in, in Thailand ist, der war bei mir zu Besuch und ich habe die Eier angebraten und er hat zu mir gesagt, hey, wo ist denn da die Butter? Ja. Und dann schneide ich so ein Stück ab, nee, ein richtiges Stück. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich am Anfang Schwierigkeiten hatte, in die Ketose zu kommen, weil ich viel Protein hatte, aber gar nicht so viel Fett. Und ähm, mittlerweile vertrage ich aber sehr viel Protein im Verhältnis zum Fett. Also das heißt, wenn du mal die Ketose gehackt hast, dann bist du da auch viel flexibler. Und deswegen lieben wir es, auf die Makronährstoffe tracken zu verzichten. Und jetzt die nächste Sache, Kalorien schauen wir uns an. Ähm, wir messen halt die Ketose. Ja, wir hätten jetzt auch beim Fasten super gerne die Ketose gemessen. Und Steven hat extra aus Deutschland uns ein Gerät mitgebracht. Aber es ist weg. Vielleicht liegt es noch in Deutschland. Kommen wir zur nächsten Frage. Muss ich bei Keto Kalorien zählen?
2: Auch da ist es ähnlich. Also ähm, Kalorien zählen musst du bei Ketogenernährung Ernährung nicht unbedingt. Es ist ganz, ganz spannend, dass auch super viele einfach mehr essen bei der Ketogenernährung, weil natürlich Fette natürlicherweise mehr Kalorien haben als Kohlenhydrate und Proteine und sie nehmen aber trotzdem ab. Und das ist eben einfach so, was Kalorien alleine sind nicht entscheidend, ob du es oder abnimmst. Dieses Thema, du musst, mehr, äh, du musst weniger essen, als du verbrauchst, und dann nimmst du ab. Das mag nur bedingt stimmen, denn tatsächlich ist es auch ganz, ganz wichtig, wie verhält sich dein Blutzucker und dein Insulinspiegel bei der ganzen Sache. Wenn du einen permanent erhöhten Blutzucker- und Insulinspiegel hast, wie es der Fall ist, wenn du eben viele Kohlenhydrate isst, wenn du viel snackst, wenn du auch Zucker isst oder auch mageres Protein, kann auch den Insulinspiegel ansteigen lassen dann wird es dir schwerer fallen abzunehmen, weil einfach die Fettverbrennung nicht so gut zum, zum Tragen kommt. Mhm. Bei der ketogenen Ernährung hat man einfach natürlicherweise durch die Wahl der Lebensmittel einen niedrigen Blutzucker- und Insulinspiegel, was dir dabei hilft, dass du eben auch ja, einfach besser in die Fettverbrennung kommst und damit auch leichter abnimmst, obwohl du mehr Kalorien isst, weil Fett hat natürlich viel mehr Kalorien. Mhm. Und deswegen muss man auch nicht zwingend Kalorien zählen. Natürlich kann es Sinn machen, wenn du jetzt zum Beispiel auch das Ziel hast, mit ketogener Ernährung zuzunehmen, dass du ein bisschen schaust, dass du da wirklich auch nicht zu wenig Kalorien zu dir nimmst. Aber an sich musst du keine Kalorien zählen. Das ist meine Einsicht.
1: So, von der lieben Jessica haben wir jetzt die Frage, wie kann ich denn für mich berechnen, wie viel Fett ich essen darf? Ich glaube, ich nehme noch zu wenig Fett. Also da antworte ich einfach mal drauf. Du brauchst es nicht messen. Sondern wenn du schon glaubst, du isst zu wenig Fett, dann bin ich mir ganz sicher, du isst zu wenig Fett. Und probier doch einfach mal aus, was passiert, wenn du mehr Fett isst. Denn wahrscheinlich bekommst du einen Energieschub, einen Ketose-Boost. Und ähm, ja, also ich, ich würde da einfach mal ein bisschen hochgehen. Gerade jetzt zum Beispiel bei Epileptikern, ähm, wenn wir sagen 70% so für den Lifestyle-Keto, Keto-Stil. Ja? Bei Epileptikern, äh, wenn es um die Gesundheit geht und die Ketonproduktion, Ketonkörperproduktion, da reden wir schon von 90% Fett. Also das heißt, ich würde einfach mal eine Woche machen, wo du einfach mal hochgehst und schauen, wie dein Körper reagiert.
2: Ja, es ist halt schon so, bei dem Fett ist es auch, also natürlich ist viel Fett wichtig, gerade auch wenn eben im Vergleich zu den Proteinen, weil du sonst auch nicht in Ketose kommst, wenn du eben zu wenig Fette zu dir nimmst. Du kannst die Fette aber auch entsprechend dosieren, dass du einfach wirklich auch satt bist zwischen den Mahlzeiten und dass eben genügend Fett in den Mahlzeiten ist, sodass du nicht snackst oder dass du vielleicht mit zwei Mahlzeiten auskommst. Und wenn du merkst, du hast dann noch Hunger zwischen den Mahlzeiten, dann musst du sowieso mit dem Fett hochgehen. Wenn du mit dieser Fettmenge, die du aktuell ist in Ketose bist, dann ist das eventuell passend, wenn du auch zwischen den Mahlzeiten dich gesättigt fühlst, wenn es auch einfach für dich passt, weil auch da jeder hat unterschiedlich... Toleranz. Jeder nimmt unterschiedlich viele Fette zu sich. Aber natürlich kannst du auch hier probieren, Hey, wie geht es mir, denn, wenn ich vielleicht die Fette erhöhe? Vielleicht habe ich dann noch mehr Energie, vielleicht fühle ich mich tatsächlich besser. Mm. Vielleicht bin ich auch wirklich richtig satt zwischen den Mahlzeiten.
1: Mm. Ein Beispiel auf Bali hat ja Florence mal Keto vegan gemacht und ich habe mich carnivore ernährt. Und da war es dann bei mir auch so. Ich habe echt viel Protein gegessen, aber ich habe die ganze Zeit Hunger gehabt. Und damals hat mir der Dave dann gesagt, hey, pass auf, mehr Fett, mehr Fett, mhm. mehr Fett. Und auf einmal, zack, bin ich in die Ketose geschossen, war die ganze Zeit voll da, geistige Klarheit und, das ganz, und dieses permanente Hungergefühl war einfach komplett weg.
2: Hm. Ja. Aber es ist halt einfach wichtig hier auch, weil ich habe, also es ist ein cooles Beispiel, weil ich habe Keto vegan gemacht und ich hatte viele Fette, ich war auch tief in Ketose, aber ich hatte zu wenig Proteine und deswegen hatte ich zwar eine tiefe Ketose, aber wenig Energie.
0: Mhm. Und
2: ähm, das ist eben auch einfach wichtig, dass, wir, dass man darauf achtet. Aber das, da muss man einfach auch so ein bisschen, finde ich, ein Körpergefühl entwickeln. Du spürst das ja, okay, fühle ich mich jetzt gut damit oder nicht? Also das ist ja irgendwas, das darf man natürlich auch wieder lernen, dass man sagt, okay, mhm. wie fühlt sich das für mich an?
1: Und ja, mit dem Berechnen, das klingt immer total schön, und, aber das Problem ist, mit dem Berechnen ist, das ähm, be berechnet ja diesen individuellen Faktor eigentlich nicht mit ein, mhm. wo, ähm, womit es dir am besten geht. Deswegen, tut mir leid, messe die Ketose, schau, wie dein Energielevel ist, vielleicht machst, schreibst du dir eine Skala auf ähm, und tust es dann immer eintragen, wie es dir damit geht. Natürlich macht es Sinn, vielleicht sich die Waage noch mit anzuschauen oder eher die Umfänge, wenn es Ziel ist, abzunehmen. Ein viel wichtigerer Faktor und ähm, so würde ich dann mit starten. Ja, gut, wie, wie beeinflusst Keto meinen Darm?
2: Genau, also ähm, an sich ist es so, dass viele feststellen, dass eben ähm, die Verdauung deutlich besser wird, wenn sie sich ketogene ernähren. Also es ist ja schon so, unser Darm ist ja auch sehr empfindlich, was Entzündungen angeht. Und die ketogene Ernährung ist eine antientzündliche Ernährung. Also auch Ketonkörper wirken antientzündlich, weshalb eben der Darm davon profitiert. Viele entzündliche Darmkrankheiten wie Morbus Crohn oder solche Sachen werden auch deutlich besser durch die ketogene Ernährung. Also es ist schon so, dass wir da eine Besserung feststellen. Manche haben aber auch mit Verstopfung zu kämpfen, wenn sie sich Ketogen ernähren. Und da liegt es eben oft daran, dass zu wenig Gemüse gegessen wird, aus Angst, weil, die weil es zu so viele Kohlenhydrate hat, dass zu wenig Wasser getrunken wird, wo wir ja mehr Wasser benötigen, wenn wir uns Ketogen ernähren und eben auch viel mehr Wasser ausscheiden, deswegen müssen wir da mehr Flüssigkeit nachliefern. Und alles Wasser der Welt nützt uns nicht, wenn wir nicht genügend Elektrolyte und Mineralien zu uns nehmen. Die sind auch ganz, ganz wichtig. Also es sind oft diese drei Aspekte, wo wir feststellen, okay, da ist nicht genug davon da und dann kann das eben auch zum Beispiel zur Verstopfung führen.
1: Hm. Ja. Also ich bin jetzt überhaupt nicht der Gemüsehasser oder sowas. Ja, Also ich esse auch echt viel Gemüse, aber wenn ihr euch Florence ihren Teller anschaut, dann fragt ihr euch echt, ist das Keto? Das kann ja gar nicht sein, ist ja alles grün ja? und alles Gemüse. Ähm, also das heißt, ähm, es geht viel mehr Gemüse auch als du denkst, aber am besten halt, Grünes Gemüse, weißes Gemüse, also je, je roter es wird in der Regel,
2: je bunter, ja. je
1: bunter ähm, desto, desto mehr Kohlenhydrate enthält es. Mhm. Ja. Gehen wir mhm. zur nächsten Frage. Ja. Wie oft darf ich fasten?
2: Also an sich darfst du alles. Es ist halt so, man darf so machen, wie man möchte. Ähm, es macht an sich nicht Sinn, jeden Tag zu fasten. Also viele haben so dieses Intervallfasten. Ab und zu sollte
1: man auch essen, Ja. <lacht> ja.
2: Aber viele haben so dieses 16 zu 8 etabliert und machen das permanent über Jahre hinweg. Das macht einfach keinen Sinn. Also Fasten ist keine Gewohnheit. Fasten ist ein Tool, was du eben gezielt einsetzen solltest. Und Fasten hat die Intention, auch den Körper ein bisschen herauszufordern. Ja, deswegen ist es so, jeden Tag zu fasten... Das ist ab einem, gewissen, ab einem gewissen Punkt kontraproduktiv, weil du nicht mehr den Effekt hast vom Fasten. Also unser Körper, der passt sich immer an, unser Körper gewöhnt sich an alles und er gewöhnt sich auch ans Fasten. Und wenn wir jetzt jeden Tag 16, 8 Intervallfasten machen, dann haben wir nicht mehr den Effekt. Und dann kann man es eigentlich auch lassen. Deswegen macht es halt einfach Sinn, dass man auch mal Tage integriert, in denen man nicht fastet, also in denen man eben drei Mahlzeiten zu sich nimmt. Dann kann man auch Tage etablieren, in denen man mal länger fastet, also mal 18, 20, 24 Stunden Einmal im Monat vielleicht so ein längeres Fasten, wie wir es jetzt gemacht haben, mit bis zu 60 Stunden. Ähm, also einfach die Variation macht es aus, weil der Körper braucht immer neue Reize. Du kannst auch nicht, wenn du jeden Tag immer die, mit dem gleichen Gewicht den Bizeps trainierst, wird der auch nicht wachsen.
1: Ja, gut, mhm. man kann ja nachts regenerieren. Ja,
2: aber, aber es
1: wäre natürlich viel smarter zu sagen, du baust zumindest einen Tag Regeneration ein. Und das ist ja so bei den Top-Sportlern ist es ja auch so, dass die teilweise ein, jeden einzelnen Muskel nur noch einmal die Woche trainieren, weil sie ihn so hart trainieren, dass sie dann die restlichen sechs Tage der Muskelregenerationszeit mmh, braucht. Also mm. es gibt da verschiedene Sachen. Aber auch da im Sport macht es wieder Sinn zu variieren. Und das ist so das Allerwichtigste. Unser Körper passt sich an an unterschiedliche Reize. Und wenn wir ihn unterschiedlich Formen auch fordern, auch gerade beim Fasten, dann haben wir den größten Effekt. Also dein Leben lang 16,8 Fasten hat nicht so einen großen Effekt, wie auch mal nicht zu fasten oder eine andere Fastenform zu wählen.
2: Ein ganz cooler Indikator, wie du eigentlich feststellen kannst, ob das mit dem Fasten ein bisschen zu viel ist, gerade mit dem Intervallfasten, ist, wenn du einfach keinen Hunger mehr hast während dieser Fastenzeit. Also eigentlich ist es schon okay, dass man ein bisschen Hunger hat, wenn du eben gar kein Hungergefühl mehr hast. Dann solltest du dir überlegen, vielleicht mache ich jetzt mal ähm, eine Fastenpause.
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Weil an sich finde ich ja das Geniale, dass wenn du fastest und dann in Ketose kommst, dann ist es ja so, dass, dass ich dann sage, wow, eigentlich kann ich jetzt weitermachen. Ich habe ja eigentlich keinen richtigen Hunger mehr.
2: Ja, also das ist aber ab einem gewissen Punkt. Mhm. Also es ist ja so, du hast ja schon, auch wenn du anfängst zu fasten, dann hat man ja schon immer noch ein bisschen Hunger. Also gerade, wenn man jetzt länger fastet. Also sowas zumindest bei mir, dass man also einfach ein bisschen ich könnte immer Hunger
1: essen. Ja.
2: Ja, ja, aber es ist halt einfach so, wenn du halt einfach morgens aufwachst und du hast wirklich diese ganzen 16 Stunden, die du jeden Tag fastest, eigentlich gar keinen Hunger, auch nicht am Anfang, dann ist es eigentlich so ein Zeichen, okay, dass es halt den Körper nicht mehr reizt in dem Moment. Ja, Es ist halt einfach eine Gewöhnung da, das ist ja genau der gleiche Punkt, dass eben Leute, die einfach kein Hungergefühl mehr haben, dass das auch ein Indikator dafür sein kann, dass sie zu wenig essen, hm. weil sich natürlich auch die Sättigungs- und Hungerhormone entsprechend nach unten regulieren. Und ähm, das ist einfach auch so ein bisschen so ein Indikator. Also wenn es dir mega leicht fällt, 16 Stunden zu fasten, dann ist dann dieser, dieser Stressor, dieser Reiz in dem Fall nicht mehr da. Hm.
1: Okay. Ähm, ich habe Hashimoto. Darf ich Keto machen?
2: Also bei Hashimoto ist es so... Ähm, das muss man auch irgendwie ausprobieren. Manche Leute, die fahren sehr gut damit. Also manche haben Hashimoto, machen ketogene Ernährung. Das tut ihnen sehr gut. An sich ist die Ketose auch nichts Schlechtes bei Hashimoto.
1: Also das heißt, sie profitieren eigentlich von, von den Ketonkörpern, die, durch die, Keto, also die halt gebildet werden, wenn du halt das Fett verbrennst. Und die Ketonkörper sind anti-entzündlich. Und bei Hashimoto macht das natürlich super viel Sinn, genau. dass wir weniger Entzündungen haben. Jetzt aber genau. aufgepasst. Aber.
2: Genau. Aber es ist halt so, dass natürlich bestimmte Lebensmittel, die wir in der ketogenen Ernährung konsumieren, also auch vor allem dann viele Milchprodukte oder so etwas, nicht so, nicht, so, nicht so gut sind für Hashimoto. Aber vor allem der größere Aspekt ist halt, dass dann, wenn noch zusätzlich zum Beispiel zu wenig gegessen wird oder extrem gefastet wird, weil wenn jemand Hashimoto hat oder generell mit der Schilddrüse Themen ist, oft reagiert sie sehr sensibel auf Stress. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form den Körper zu sehr stresst, wäre kontraproduktiv. Und in dem Fall ist es dann einfach wieder die Kombination, dass man sagt, okay, man fastet noch zusätzlich 16, 18 Stunden, wenn man Hashimoto hat und man isst vielleicht auch nicht ausreichend. Ähm, dann ist es so, dass eben da es dann zu einer Stressreaktion kommen kann und genauso profitiert die Schilddrüse halt auch von gezielt langkettigen Kohlenhydraten, weil eben bestimmte Schilddrüsenhormone auch tatsächlich Kohlenhydrate und Insulin benötigen. Und deswegen... An sich macht es Sinn, dort eine eher Low-Carb-Ernährung anzustreben mit eben gezielt langkettigen Kohlenhydraten, anti-entzündlichen Kohlenhydraten einzubauen, genau einmal am Tag. Mittags und,
1: oder abends am besten. Genau, und ja. eben
2: eventuell mit exogenen Ketonen zu ergänzen.
1: Genau, also durch die exogenen Ketone hast du die Vorteile der Ketose ohne die Nachteile, dass du dich ketogen ernähren musst, wo du einfach extrem fettreich ist und die Kohlenhydrate halt nicht reinpassen. Und damit fahren eigentlich die meisten Menschen, die wir betreuen, am aller allerbesten. Ab und zu kommen natürlich Menschen zu uns, neue Follower, wir sprechen mit denen und sie sagen, hey, seitdem ich Keto mache, geht es mir viel besser, obwohl ich Schilddrüsenprobleme habe. Da kann man halt einfach mal das Ganze nochmal überprüfen lassen und wenn wirklich alles passt mit der Schilddrüse, alles überprüft wird, Blutbild passt, Ultraschall etc., hey, dann profitierst du so viel mehr von den anti Wirkungen oder halt, ja... Das große Problem ist halt meistens, die Menschen machen Keto, um abzunehmen mhm. und sie starten meistens dann äh, mit der ketogenen Ernährung und einem Kaloriendefizit, zählen eben noch Kalorien und schauen, dass sie weniger essen und ähm, bekommen dann auch noch Lust auf Fasten, weil damit geht es ja noch schneller. Das ist so dieses zu sagen, hey, diese Übermotivation, die ja eigentlich nicht schlecht ist, aber wenn dein Körper gerade eigentlich mehr Entspannung braucht, oder Stabilität würde ich mal sagen also das heißt nicht zu viel Veränderung dass er sich also dem würde ich eher dann in so einem wenn er schon ein Problem hat eine Autoimmunerkrankung auch einfach Zeit geben sich anzupassen an die ganzen Sachen also ja genau. okay. wie lange dauert es bis man mit Keto eine Insulinresistenz umkehrt
2: hm, gute Frage also, <lacht> Insulinresistenz ist ja eine Vorstufe von Diabetes Typ 2 und Insulinresistenz ist einfach dann da, wenn eben zu viel Insulin im System ist, sodass die Zelle in einem gewissen Punkt resistent wird gegen das Insulin und wir haben dann einfach viel zu viel Insulin im Körper. Und ähm, ketogene Ernährung ist ja eine Ernährungsform, wo die Insulin, ähm, wo der, der, der Insulinanteil sehr niedrig ist. Also wir haben ja eine sehr geringe Insulinausschüttung, wenn wir uns ketogen ernähren, weil auch der Blutzuckerspiegel eben nicht so stark ansteigt. Insulin wird immer dann ausgeschüttet, wenn eben der Blutzuckerspiegel ansteigt, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Insulin ist das Hormon, das dabei hilft, dass die Nährstoffe und die ganzen ähm, Dinge eben eingelagert werden in den Zellen, dass sie eben dahin kommen, wo sie hingehören. Wenn wir jetzt aber permanent essen oder viel snacken oder auch sehr viele Kohlenhydrate essen, dann wird ja permanent Insulin ausgeschüttet und das kann irgendwann dann zu einer Insulinresistenz eben führen.
1: Also es gibt noch viel, viel mehr Gründe für eine Insulinresistenz, aber was, was wir halt erleben, häufig, am häufigsten ist es eben Stress oder halt äh, Kohlenhydratmissbrauch, würde ich sagen, ähm, oder halt extrem zuckerhaltige Lebensmittel. Ähm, ja, oder auch, wenn du sagst, über Alkohol, äh, Fettleber bilden und solche Sachen, also, ähm, der Witz ist der, ähm, man kann es nicht genau sagen. Nee. Weil Schlaf spielt eine Rolle, ähm, dein Stresslevel spielt eine Rolle. Aber ähm, wir haben sehr viele Fälle, wo wir halt sagen können, die halt sich mit uns auf den Weg gemacht haben und darüber berichten. Und das geht eigentlich so immer so, es sind so circa sechs Monate. Genau. Nur äh, allgemein im Körper gilt auch, dass je länger du dir etwas erarbeitet hast, mhm. auch was Negatives, ähm, desto länger dauert es oft auch bis man es einfach wieder los wird. Klar, wenn man jetzt fastet, ketogene Ernährung macht, das sind natürlich eine, eine, eine intensive ja, das kann ein intensiver Impuls sein, dass in deinem Körper einfach ja, das wieder austariert wird, aber ja, die meisten Fälle, die wir kennen, die einfach da einen Homer Index messen lassen haben oder andere Blutwerte, die einfach ganz klar für eine Insulinresistenz sprechen die wirklich strikt Keto mit Fasten gemacht haben, es waren eigentlich immer so sechs Monate oder hast du noch einen anderen Fall?
2: Nee, also im Schnitt sind es immer sechs Monate, wie der Andi halt sagt, es kommt einfach auch drauf an, wie weit ist das schon fortgeschritten, wie lange hat man sich das quasi angearbeitet und ähm, eben auch, was sind so andere Einflussfaktoren, also wie hoch ist der Stressfaktor nach wie vor, wie ist der Schlaf, ähm, ist man da konsequent mit dabei, ähm, also das ist natürlich individuell auch wieder verschieden, aber sagen wir es mal so, wer eine Insulinresistenz hat, der sollte schon, sage ich mal, sechs Monate Keto machen, mindestens, und dann einfach schauen, wie hat sich der Wert verändert.
1: Also es würde auch mit Low Carb gehen, muss ja. man auch sagen. Low Carb, Intervallfasten, Sport machen. Genau. Es, es gibt viele Wege, die dorthin führen. Ähm, wahrscheinlich geht sogar, das ist jetzt nichts, worüber wir jetzt groß sprechen, wahrscheinlich würde es vielleicht sogar irgendwie mit einer veganen Ernährung gehen und High Carb. Aber da sehe ich halt das Problem, dass halt durch die Kohlenhydrate tendenziell einfach mehr, der Blutzucker in Bewegung kommt und damit eine höhere Insulinantwort da ist. Mm. Aber ja, ich habe sehr viele Veganer, die immer wieder bei mir kommentieren und sagen, ja, das geht auch. Ich so, okay, geht auch.
2: Ja, also es ist halt wieder mal super individuell.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen Keto-Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt.
1: Was mache ich nach einer Weile, wenn ich nicht mehr abnehmen kann, trotz Keto?
2: Das passiert ganz, ganz viel. Da bekomme ich echt ganz oft die Frage, oder auch Leute, die eben auf mich stoßen, die dann sagen, ja, also ich mache jetzt schon Keto, aber jetzt klappt es irgendwie nicht mehr mit der Abnahme und jetzt möchte ich mir gerne ein paar Tipps holen, wie ich das denn mache. Also es ist halt einfach so, der Körper ab einem gewissen Punkt bleibt das Gewicht einfach stehen, es stagniert, wenn du eben vor allem viel abgenommen hast. Es ist einfach so, unser Körper ist halt keine Maschine. Und es ist natürlich so, dass er sich auch erstmal da einpendeln muss und die meisten, die mit der ketogenen Ernährung starten, haben am Anfang ganz, ganz viele tolle Erfolge, einfach durch die Umstellung, dadurch, dass sie eben anders essen, oft wird auch sehr viel Wassergewicht verloren, gerade am Anfang und irgendwann bleibt das Ganze stehen. Dann muss man sich einfach anschauen, es ist auch wieder super individuell, woran es liegen kann, also da gibt es wieder ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Es kann eben sein, dass eben noch zu viel Fette in der Ernährung sind, weshalb eben der Körper dann nicht mehr aufs körpereigene Fett zurückgreift, sondern nur die Nahrungsfette hernimmt, um Ketonkörper zu bilden. Und wir wollen natürlich da auch eine erhöhte Fettverbrennung, weshalb es dann Sinn machen kann, mit den Fetten ein bisschen runterzugehen, zum Beispiel. Außer du isst schon wenig Fette, dann macht das keinen Sinn. Bei anderen, die schon länger ketogen unterwegs sind, macht es Sinn, eine Ketopause einzulegen, also das sogenannte Keto-Cycling zu machen. Das bedeutet raus aus der Ketose, bewusst raus mit mehr langkettigen Kohlenhydraten, Fette nach unten fahren und eine Weile mal eher im Low-Carb-Bereich unterwegs sein, um dann wieder Keto zu machen und damit eine tiefere Ketose und eine, sag ich mal wieder, eben wieder dieser Triggerfaktor erneut zu setzen für den Körper. Und das kann auch bei vielen helfen.
1: Also das freut mich so zu hören, dass ich jetzt noch mal die Bestätigung habe, dass es ab und zu sinnvoll ist, eine Ketopause zu machen. Und wahrscheinlich geht es vielen auch so. Also könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Manche sagen, nee, ich mache keine Pause, weil sobald ich Kohlenhydrate esse, da fühlt sich mein, mein Magen überhaupt nicht mehr gut an und ähm, mir geht es dann nicht gut. Okay, ähm, kann aber auch sein, dass du halt auch schon sehr, sehr lange in der Ketose mhm. unterwegs bist und so ein bisschen ja, dir schwer tust, halt Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, dass sich die Darmflora auch verändert hat. Also es ist nicht verkehrt, auch mal rausgehen aus der Ketose. Und es muss nicht sein mit Pizza, hm. mit Eiscreme, mit Nudeln ähm, oder was weiß ich. Sondern was sind so deine Top-Lebensmittel für Keto-Cycling, wenn man es gesund machen mag? Genau. Also nichts gegen mal einen Burger oder mhm. sowas, ja?
2: Also das wollte ich eben gerade sagen. Die meisten, die dann eben eine Ketopause machen, die fangen an Gluten zu essen oder Weißbrot oder Pizza oder Pasta. Und das ist natürlich dann schon da kann natürlich der Darm dann schon empfindlich darauf reagieren. Ich kenne niemanden, der mit langkettigen, anti Kohlenhydraten Probleme hatte, wenn er aus der Ketose rausgegangen ist, jetzt vom Darm. Ja, unser Darm kann auch Kohlenhydrate verstoffwechseln. Wir haben sogar Darmbakterien, die eben Kohlenhydrate und resistente Stärke, die aus Kohlenhydraten kommt, braucht, um eben zu wachsen. Und viele, die halt dann einfach irgendwann Darmprobleme bekommen, denen fehlen dann auch diese Darmbakterien. Und gerade in dem Moment macht es eben Sinn, dann auch, resistente Stärke und eben langkettige Kohlenhydrate zu integrieren. Was sind das so für Kohlenhydrate? Naja, das ist stärkehaltiges Gemüse, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbis, Rote Beete, also alles an stärkehaltigem Gemüse, auch sowas wie Tobinambur ist zum Beispiel auch eine coole Sache. Warum? Weil eben diese Kohlenhydrate sehr, sehr viele Mineralien, Vitamine enthalten und den Blutzuckerspiegel nicht so steil ansteigen lassen, sondern eher langsam und er auch nicht so rapide abfällt. Dadurch haben wir natürlich auch nicht, nicht so eine krasse Insulinantwort. Außerdem auch sowas wie Quinoa, Hirse, Buchweizen, Amarant. Genau, habe ich schon gesagt. Hast du schon, schon gesagt? Genau.
1: Süßkartoffeln. Ja, genau.
2: Also einfach halt diese, sag ich mal, so natürliche, unverarbeitete Kohlenhydrate, nicht unbedingt Gluten. Es darf natürlich auch in der Phase, wenn man da Lust drauf hat, auch mal eine Pizza sein oder mal ein Burger, wenn man sagt, boah, ich habe das so lange nicht gegessen. Machst also, du das auch manchmal? Ja, ich esse auch manchmal Pizza.
1: Ich fühle mich dann immer schlecht, weil ich das häufiger mache als Florence, ja.
2: <lacht> Aber das ist auch mal okay, also ich bin absoluter Weißbrot- und Teigfan. ja, und ich habe es auch noch nicht hinbekommen, ein identisches Weißbrot hinzubekommen, ich arbeite an zur dem Hälfte, Rezept.
1: Zur Hälfte. Ja? Von
2: Aber es hat mir einfach nicht geglückt und deswegen ist das auch manchmal drin, das ist auch voll okay, weil da überwiegt dann einfach auch der emotionale Benefit denn die Befriedigung, die man dadurch bekommt.
1: Also, als wir in Nizza waren, hat sie auch Weißbrot gegessen. Ich habe es ja, gesehen Baguette.
2: Das war auch schon lecker.
1: Ja. Jetzt meine Frage ist ja so: Wenn man jetzt den Stoffwechsel hacken mag, man hat das Gefühl, der Fettstoffwechsel funktioniert nicht optimal. Wie lange sollte man Keto aber strikt durchziehen, bevor man Keto-Cycling macht? Weil es mhm. macht natürlich nicht so viel Sinn, einen Tag Keto, einen Tag nicht Keto, einen Tag Keto, einen Tag nicht Keto, Tag, nicht Keto oder? Nee,
2: genau. Mhm. Also hier auch wieder: Ich meine, jetzt, wenn eine Erkrankung vorliegt, ist es was ganz anderes. Dann macht es Sinn, Keto auch länger zu machen wenn, zum Beispiel bei Insulinresistenz haben wir eben drüber gesprochen, wenn du jetzt Keto aus Lifestyle-Gründen machst oder weil du eben einfach abnehmen möchtest oder dich besser fühlen möchtest. Ähm, es macht keinen Sinn, dass du eben mit Keto startest, dann wieder aufhörst, dann wieder startest und dann irgendwie die ersten Wochen nur so ein bisschen mal in der Ketose bist, mal aus der Ketose raus. Also das bringt einfach überhaupt nichts. Der Körper muss sich halt auch erstmal wieder umstellen auf die Ketose und muss auch erstmal wieder lernen, Ketonkörper überhaupt zu verwenden als Energieträger. Es kann er nämlich, nicht, weil es haben wir einfach in uns. Nur... Das Problem ist halt, durch die westliche Ernährungsform ist es ein bisschen abtrainiert worden. Und sagen wir mal, um wieder wirklich einen Fettstoffwechsel zu aktivieren, macht es in mindestens sechs Wochen, vielleicht sogar acht Wochen, sich ketogen zu ernähren. Und zwar durchgehend, ohne Ausnahmen. Und dann kann man eben so eine Keto-Cycling-Phase einbauen, von irgendwie vielleicht vier Wochen, wo man eben eher Low Carb macht. Und dann kann man das Ganze immer so ein bisschen wechseln. Also dann kann man sagen, okay, man macht sechs bis acht Wochen Keto, dann macht man vier Wochen nicht Keto. Ich zum Beispiel mache es super gerne mit meinem weiblichen Zyklus dass ich die ersten zwei Wochen im Zyklus eher strenger ketogen unterwegs bin und ab nach dem Eisprung dann quasi in Richtung meiner Periode immer mehr Kohlenhydrate integriere, um eben einfach das Progesteron zu unterstützen. Also ich mache es auch so ein bisschen eben im vier Wochen Zyklus. Und mhm. das funktioniert eben auch. Manche machen auch einfach, wenn sie dann mal Voraussetzung dafür ist, aber halt, dass du mal länger Keto gemacht hast, weil sonst brauchst du viel zu lange, um wieder reinzukommen, wenn sie dann länger Keto gemacht haben, dass sie sagen, okay, sie machen fünf Tage die Woche Keto und am Wochenende eher nicht Keto, weil einfach Frühstück mit der Familie, Einladungen und so weiter. Und die kommen dann relativ schnell auch wieder in Ketose, wenn sie wieder anfangen mit der Ketogenernährung. Das mhm. Problem ist, wenn du das zu früh machst, dann mhm. brauchst du wieder eine Woche, um in Ketose zu kommen und das macht einfach keinen Sinn.
1: Mhm. Ein befreundeter Arzt, der macht das so, weil er die Familie so liebt, dass er sechs, sechs Tage lang einfach ähm, strikt Keto macht. Am siebten Tag ähm, mit der Familie einfach isst, was sie halt essen, was auch immer das ist. Also manchmal auch gar nicht so gesund. Und dann eben, das ist am Sonntag, und dann am Montag fastet er eben wieder einen Tag. Und ähm, ja, das funktioniert bei ihm eben, eben auch gut. Aber er hat halt auch sehr lange ähm, sich strikt ernährt Und auch über dieses ganzen Tag Fasten gehen natürlich die, werden die ganzen Kohlenhydratspeicher halt auch wieder mhm. geleert. Also das ist natürlich auch eine Methode. Ja. ja ähm, ja, ähm, was kann ich gegen Heißhunger bei Keto tun? Hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet, oder? Ja, also, mehr also Fett?
2: genau, Heißhunger bei Keto ist halt oft einfach das Problem, dass zu wenig Fette gegessen werden, ja, generell dass zu, wenig. zu wenig gegessen wird, genau, ja. ähm, und dann sind eigentlich diese zwei Faktoren mehr Fette integrieren, weil das ist oft der Punkt, weil einfach viele Angst haben, viele Fette zu essen, was bei Keto total kontraproduktiv ist, weil da mussten wir einfach die Fette erhöhen.
1: Fett macht nicht per se Fett. Nee.
2: Und halt, dass vielleicht zu wenig Kalorien gegessen werden, deswegen Heißhunger entsteht. Also da einfach kann man diese zwei Stellschrauben betätigen.
1: Oder auch Schlaf. Also hm. jeder, der mal schlecht geschlafen hat, weiß, er hat den ganzen Tag danach mehr Hunger. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ja, genau. Okay, ähm, haben Ketone mit Koffein mehr Wirkung oder besser gesagt, wirken sie anders? Kann ich ja mal schnell beantworten. Mhm. Ganz
2: kurz noch zum Thema Heißhunger. Ähm, exogene Ketone helfen auch bei vielen, die trotz Ketogenernährung Heißhunger haben. Also wir haben ganz viele, die eben sich Ketogen ernähren, aber trotzdem mit Heißhunger-Themen haben, alles schon probiert haben und dann exogene Ketone nehmen und der Heißhunger ist Geschichte. Also das kann mhm. mega machtvolles Tool sein gegen Heißhunger.
1: Also so prinzipiell ist die ketogene Ernährung erstmal ein kleiner Stressor für deinen Körper. Das ist einfach ganz wichtig zu wissen. Und der Körper reagiert mit der Produktion von Ketonkörpern, die dich ja dann überall in deinem Körper mit Energie versorgen. Und deswegen fühlst du dich ganz gut und deswegen ist die ketogene Ernährung ja auch so gesund. Aber manche, die einfach mit Keto starten, die kommen nicht aus diesem Stress raus, egal wie viel Ketonkörper produziert wird. Und das ist halt was, was wir halt oft erleben, weil eigentlich von der Logik her, wenn du dich ketogen ernährst, brauchst du keine exogenen Ketone, sagen mhm. ganz viele. Aber ähm, die meisten Menschen, die sich ketogen ernähren und die exogenen Ketone trotzdem mal ausprobieren, merken, oh, jetzt entspanne ich mich zum ersten Mal so richtig. Weil einfach eine zusätzliche Energiequelle ins Spiel kommt und ähm, und dann diese Entspannung führt auch dazu, dass sie sich einfach wohler fühlen in der ketogenen Ernährung und dass es ihnen leichter fällt, dran zu bleiben, durchzusetzen oder dann eben auch zu sagen, hey, ähm, ich krieg's es einfach nicht hin, mich permanent ketogen zu ernähren und dann finden sie ihren Weg so zwischen Keto und Low Carb. Mhm. Weil, hey, am Ende muss es für dich passen. Das sage ich immer und ganz viele stressen sich halt so rein, ja, ich will, aber ich kriege es nicht hin, ich will, mhm. aber ich kriege es nicht hin und sie kriegen es halt wirklich nicht hin. Also, ähm, und dann sage ich halt, okay, finde einen Weg, wie es für dich passt, dass du die Vorteile der Ketose hast.
2: Genau, es gibt halt nicht die allgemeingültige Wahrheit. Jeder hat einen individuellen Weg, den muss er für sich finden. Und da gibt es einfach nicht gut und schlecht.
1: Ja, mhm. ja also genau. jetzt haben Ketone mit, mit Koffein mehr Wirkung. Ja, weil Koffein auch nochmal ein Ketosetreiber ist. Aber ist jetzt nicht gigantisch. Also gerade für die, die diesen Energiekick wollen, das Koffein der Ketone von den Ketonen, die wir nutzen, die RBHB-Ketone, da ist es so, da merken dann viele halt, wow, ja, das hilft ein bisschen mehr. Mhm. Aber es liegt nicht am Koffein, dass du was merkst. Du kannst ja mhm. ohne Koffein trinken ja. und du kannst das auch im Blut messen. Das ist ja so das Coole. Du kannst genau das gleiche Ketose-Messgerät nutzen, um auch die Ketosewerte zu messen, die du durch die exogenen Ketone bekommst. Mhm. Macht es Sinn? Koffeinhaltige Ketone abends zur Schlafoptimierung
2: zu nehmen? Also ich glaube, dass Koffeinfreie damit gemeint sind, weil Koffeinhaltige zur Schlafoptimierung Koffein und Schlaf, das verträgt sich nicht so gut. Ja? Aber ja, Koffeinfreie also die exogenen Ketone gibt es mit Koffein ohne Koffein, muss man vielleicht dazu nochmal sagen, ohne Koffein empfehlen wir dann immer am Nachmittag oder eben am Abend, um den Schlaf zu optimieren, weil Ketonkörper tatsächlich dafür sorgen können, dass die Tiefschlafphase sich verbessert. Hm. Und wenn man eben die Ketone zum Beispiel abends, um so einer Stunde vorm Schlafen gehen, stellen ganz viele fest, dass sie wieder mal durchschlafen, dass sie besser schlafen, dass sie erholter aufwachen. Und mir geht es zum Beispiel genauso. Also seit ich Ketone trinke, schlafe ich wie ein Baby und schlafe deutlich besser. Ich nehme sie nicht unbedingt abends, aber ich spüre
0: den Effekt.
1: Ja? Jetzt kommt die letzte Frage zu den Ketonen. Dann haben wir noch zwei Fragen zur ketogenen Ernährung. Ihr dürft gerne auch noch ein paar Fragen stellen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, soll ich die Ketone auf einmal trinken oder über den Tag verteilt?
2: Also, ähm, über den Tag verteilt Mai macht jetzt nicht sonderlich viel Sinn. Also Es ist halt einfach so, wenn du Ketone trinkst, bist du in 30 bis 60 Minuten in Ketose und dann macht es Sinn, dass du sie innerhalb von 60 Minuten trinkst, um den maximalen Effekt zu spüren. Viele spüren es nicht, wenn sie es über den Tag verteilt trinken. Natürlich hast du dann auch in irgendeiner Form immer eine geringe Konzentration an Ketonkörpern im Blut, aber für mich macht das nicht so viel Sinn, als sie sage ich mal, am Stück zu trinken.
1: Es ist meist halt nicht so, dass du adäquat das Level erhöhst. Ja. Ähm, es gibt ein paar Therapeuten, die sagen, über den Tag verteilt ist besser. Aber wenn du es dann mal misst, dann bist du ja eigentlich gar nicht, du hast gar nicht so wirklich die Vorteile. Mhm. Man spricht auch, dass du von 0,5 ab 0,5 Millimol Ketonkörper im Blut pro Liter, ähm, dass du dann halt diese Vorteile der Ketose hast. Ja? Und klar hast du dann so ein klitzekleines Grundrauschen über den Tag verteilt drinnen. Ähm, aber ich kenne jemanden, der sagt: Nee, das ist das ist für mich das Beste. Und hey, wenn es für dich das Beste ist, und wenn du den ganzen Tag strahlst und Energie hast und weniger Lust auf Heißhunger hast, mach es. Ja, ja ganz auch einfach. da ist
2: es einfach das so. Ist, ist
1: nichts, was schädlich wäre. So. Ja.
2: Jeder nimmt halt einfach auch die Ketone ein bisschen anders. Manche setzen sie ganz anders ein hm. und es ist für sie am allerbesten. Also auch ja. da kann man rumrufen, da kann man auch nichts falsch machen.
1: Ja, das ist nämlich auch so. Ganz viele so, ja, wie soll ich es denn jetzt nehmen? In dem einen PDF steht so, in der, in der Facebook-Gruppe so und du sagst so. Und ähm, ja, das hat einfach den Hintergrund, dass <lacht> es eigentlich zu jedem Zeitpunkt Sinn macht, hm. nur vielleicht so ein bisschen. In eine andere Richtung du mehr Benefits hast. Denn zum Beispiel Ketone, wenn jetzt jemand ähm, immer Heißhunger hat, ähm, zum, zum Binge-Eating neigt, also auch zum zu viel Essen, ist es halt so, wenn du jetzt Ketone vor dem Essen ähm, trinkst, ja, und dann wirst du gar nicht mehr so viel Hunger haben. Also dann wirst du dich sehr schwer überessen, weil die Sättigung ist schon da. Wenn du dann zum Beispiel auch Kohlenhydrate isst und du trinkst die Ketone vor oder direkt nach dem Essen, dann wird der ähm, Insulin- oder Blutzuckeranstieg geringer sein, was auch wieder Vorteile hat beim Thema Abnehmen. Ja,
0: mhm.
1: ähm, jetzt die Frage, wie viel Abstand von dem Abendessen, bevor ich Ketone nehme. Also vorm Abendessen würde ich jetzt nicht unbedingt Ketone nehmen, aber ich würde sie dann eben nach dem Abendessen wegen nehmen. Schlaf ähm, jetzt ja, ein zwei okay. Stunden vorm Schlafen gehen empfehle ich. Mhm. Und da musst du halt gucken, ähm, wie stark bei dir der Harntrang ist. Meistens muss man nachts ja auf Toilette, nicht weil man jetzt zu viel getrunken hat, sondern weil man nachts in den Unterzucker fällt. Ähm, und ähm, deswegen, ähm, im Unterzucker ist man nicht in der Tiefschlafphase und dann spürt man eher, hey, in der Blase ist ein bisschen was, mache ich die mal leer, stehe ich mal auf. Ja, ähm, Aber du würdest nie ins Bett machen oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, und das ist halt das Verrückte, wenn du dann durch die Ketone mehr in die Tiefschlafphase kommst, dann machst du deswegen nicht auf. Wenn du jetzt aber in einem, also wenn du jetzt... Ähm, halt einfach die Blase nicht trainiert ist und du jetzt einen Liter Ketone direkt vom Schlafen gehen trinkst und das Ganze recht schnell, dann kann es halt doch sein, dass in dem Fall dich der Blasendruck einfach aufweckt. Deswegen mein Tipp ist dann immer so zu sagen, du nimmst halt ähm, 0,5 Liter, trinkst ähm, je nach Geschmack einen ganzen Beutel oder nur einen halben mm. und probierst halt da auch wieder für dich aus. Also ähm, würden wir sagen, es gibt genau diese eine Variante, wie du es richtig machst, würden wir sie euch verraten, aber es gibt halt eigentlich nicht so wirklich, was man falsch machen kann. Sorry. Es gibt halt
2: auch wieder unterschiedliche Menschen. Und es ist halt so, nicht jeder Mensch ist gleich. Und deswegen geht auch nicht jede Empfehlung gleich für jede Person.
1: Genau. Kurze Frage noch. Kann ich Haferkleie bei Keto
2: essen? Okay, also Haferkleie hat an sich recht viele Kohlenhydrate. Also es sind schon... 48 Gramm auf 100 Gramm, ich habe extra nachgeschaut. Hm. Ähm, es ist, ist nicht ketokonform, also das muss man einfach dazu sagen. Ähm, es hat natürlich auch eine beachtliche Menge an Ballaststoffen und die muss man ja auch immer wieder abziehen von den Kohlenhydraten. Hm. Dennoch hat es viele Kohlenhydrate. Es ist so, ähm, Haferkleie ist sehr, Es ist keiner 100 Gramm Haferkleie auf einmal. Also
1: gar nicht ja. machbar.
2: Und auf die Menge, die du dann isst, ist es von den Kohlenhydraten wieder okay. Also wenn du jetzt ein, zwei Teelöffel Haferkleie in dein Müsli mischst, dann macht das jetzt keinen großen Unterschied. Aber keiner schafft 100 Gramm Haferkleie. Das wäre echt ein bisschen abartig. Aber... Ähm, halt niemals nee. Ja, ja, wer weiß. Aber an sich ist Haferkleie nicht ketogen. Nee, aber dann ist halt wieder auf die Menge gesehen, passt es dann schon wieder.
1: Wie lange muss ich mich ketogen ernähren, bis ich ketoadaptiert bin?
2: Also da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das ist ja das, wo dann wirklich dein Körper auch die Ketose kennt und auch Ketonkörper nutzen kann und eben auch switchen kann zwischen Ketose und Zuckerstoffwechsel.
1: Übrigens auch der Punkt, wo du, wenn du wirklich Ausdauerathlet bist, Wettkämpfe machst, anfängt, dass du so richtig die Vorteile bekommst. Und dann kannst du dir überlegen, läufst du jetzt im Zustand der Ketose los oder nützt du Dual Fuel? Also das heißt, du bist in Ketose, tust aber direkt vor dem Wettkampf zum Beispiel Kohlenhydrate laden, um dann zwei Energieträger in deinem Körper zu haben. Beides geht auch da wieder ausprobieren. Aber das ist das, wenn jemand sagt, hey, ich mache Keto, um den Ironman zu laufen. Ich mache Keto, um meinen Marathon besser zu laufen. Bei mir ja, ich habe ja meinen Laufrekord ähm, neulich während dem Fasten ähm, einfach ähm, überboten. Ähm, also es ist schon faszinierend. Der Zustand der Ketose ist ein sehr, sehr geiler Zustand, weil du halt einfach die Energieversorgung aus dem Fett hast. Und Fett, da haben wir halt viel größere, einen viel größeren Tank, egal wie niedrig dein Körperfett ist im Vergleich zu unseren Kohlenhydrat speichern.
0: Hm.
1: Okay, also wie lange braucht man da? Ja, Zwei, also drei, vier, fünf, sechs, ja. manchmal ein Jahr?
2: Genau, also das schon, ja.
1: Bekomme ich einen Jojo-Effekt durch die ketogene Ernährung oder die exogenen Ketone? ist unsere letzte Frage, die wir notiert haben. Solltet ihr noch eine haben, mhm. dann schnappen wir uns die noch.
2: An sich nicht, nein. Ähm, außer du fängst, äh, du hast Keto gemacht und fängst dann an wieder komplett äh, schlechte Sachen zu essen, also wirklich einfach sehr, sehr ungesund zu essen, viel Fast Food und so weiter. An sich kannst du keinen Jojo-Effekt bekommen durch die Ketogenerierung. Es ist auch so, Jojo-Effekte entstehen immer mit Diäten. Ketogene Ernährung ist für uns keine Diät, es ist eher ein Lifestyle und Diäten sind immer etwas, was kurzfristig gedacht ist. Jojo-Effekt entsteht eben immer, wenn man auch zu wenig isst über einen zu langen Zeitraum, das bedeutet, wenn man lange im Kaloriendefizit gegessen hat und dann wieder anfängt, mehr zu essen. Das kann dir bei der ketogenen Ernährung an sich nicht passieren, weil, wir ja auch, also weil du ja auch in erster Linie oft auch mehr Kalorien zu dir nehmen kannst, eben aufgrund der Lebensmittelwahl. Und dann natürlich der Julio-Effekt in dem Fall ausbleibt. Mhm. Und auch exogene Ketone, wenn du dann aufhörst, die zu nehmen, weil du gerade sagst, du machst eine Pause, da entsteht kein Julio-Effekt. Exogene Ketone sind jetzt ja auch keine Abnehmpille oder es ist ja auch kein Mahlzeitenersatz. Mhm. Ja.
1: Also, ich würde das einfach noch mal auf meine Art und Weise erklären. Du hast total recht, aber einfach nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringen. Ähm, wenn du dich ketogen ernährst, dann musst du nicht dich perma, also du kannst es auch nur eine Phase machen, um deinen Stoffwechsel zu hacken. Das funktioniert tatsächlich. Ähm, was aber halt einfach doof ist, ist, wenn du ähm, Keto machst ähm, und mit dem einzigsten Ziel abzunehmen, mhm. dass du sagst, okay, ähm, ich möchte abnehmen, sechs Kilo fürs Hochzeitskleid ähm, ja, oder der Mann für den Anzug, zack, bumm, geschafft und dann zack, mache ich wieder alles, wieder vor. Aber, also ich finde es, ich, ich kenne wenige Menschen, die das auch so praktizieren, weil wenn du einfach auch dich ketogen ernährt hast, danach kannst du eigentlich fast keine Cola mehr trinken, weil mhm. die schmeckt ja abartig süß. Also wie geht denn das? Da muss ganz viel Whisky rein, dann geht's natürlich wieder, was natürlich dann auch andere Extrem ist, also... Ich würde einfach nur, wenn du sagst, okay, du machst Keto, um deinen Stoffwechsel zu hacken, ich würde mir überlegen, wie du nach der ketogenen Ernährung weitermachen willst. Weil wenn du nach der ketogenen Ernährung weitermachen möchtest, mit Low Carb orientiert, mit ab und zu Ausnahmen, was auch immer das sein mag, wichtig ist halt für mich jetzt, es gibt halt einfach, es gibt keine wirklich schlechten Lebensmittel. Mhm. Punkt. Aber es gibt halt Lebensmittel, die sehr weit weg von der Natur sind und die halt auch in irgendeiner Form giftig sind. Ja, also halt im Alkohol, das ist halt, das macht was, das ist wie Nervengift, ja. Das, das muss man halt einfach wissen. Punkt. Ähm, und ich zum Beispiel, ich trinke ja mal einen Wein oder ein Bier. Nur halt da einfach den Tipp, macht es halt nicht mehrere Tage nacheinander. Das ist so, so, wenn, wenn wir bei Florence, ihrer Family sind, ich erzähle es immer wieder, ähm, das ist eine Weingegend, da gibt es tollen Wein. Und wenn der mir so direkt angeboten wird und vor der Nase steht, bumm, ja. Und ähm, dann nicht so, ja, schmeckt. Nächster Tag, ja, schmeckt. Dritter Tag, ja, schmeckt. Und am vierten Tag, wenn wir gar nicht mehr dort sind, merke ich, wir haben gar keinen Wein zu Hause, mhm. aber irgendwie, jetzt hätte ich schon
0: Lust. Mhm. Jetzt mhm. hätte ich schon Lust. Ja. Und hätte
1: ich jetzt ähm, eben einen, einen Wein zu Hause, würde ich ihn wahrscheinlich aufmachen. Und das Verrückte ist, so geht es mir auch mit Kohlenhydraten, wenn ich drei Tage nacheinander Kohlenhydrate esse, am vierten Tag will ich sie. Wenn ich aber mal eine Ausnahme mache, mal Kohlenhydrate esse, mal den Burger esse, dann kann ich am nächsten Tag, oder dann habe ich manchmal sogar das Bedürfnis mittlerweile, zu sagen, oh, jetzt habe ich aber Lust zu fasten. Oh, jetzt mag ich aber wirklich nur Eier essen. Ja? Mhm. Ähm, und dann, weil dann spüre ich ja auch wieder den Energieboost, wenn der Körper wieder umschaltet auf eben Fettverbrennung, dann bin ich emotional stabiler. Ähm, dann merke ich, oh ja, die geistige Klarheit ist wieder da. Also wer mal längere Zeit keine Kohlenhydrate gegessen hat, der merkt schon, dass im Oberstübchen ähm, viele Sachen besser funktionieren.
2: Ja, es ist auch so, von einmal... Kohlenhydraten, einmal Fastfood essen, wirst du auch keinen Jojo-Effekt erleben. Also es ist auch so, viele denken das, oh, Hilfe, ich habe jetzt einen Tag über die Stränge geschlagen, jetzt habe ich bestimmt total zugenommen und dann stellen sie am nächsten auf die Waage und ja, sie haben zugenommen, aber halt Wasser, weil natürlich Kohlenhydrate Wasser einlagern. Also du wirst von einmal ein Pizza essen nicht einen Jojo-Effekt erleben. Wie der Andi sagt, es kommt eben einfach drauf an, wie oft machst du das, fängst du dann wieder an, das regelmäßig jeden Tag zu essen. Ähm, ketogene Ernährung ist... Für mich und ich glaube für dich auch einfach ein Tool, um langfristig neue Gewohnheiten zu etablieren. Und wir praktizieren auch nicht Keto das ganze Jahr über. Wir haben auch Phasen, in denen wir eher Low-Carb unterwegs sind. Aber wir haben für uns einen Lifestyle gefunden, wo wir eben die Ketose nutzen, wo wir eben auch die ketogene Ernährung nutzen. Aber es gibt eben auch Ausnahmen. Es gibt Phasen, wo wir eher weniger Ketogen unterwegs sind. Trotzdem immer einen Blick drauf haben, okay... Die Balance muss einfach passen.
1: Und das manchmal auch nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, mhm. dass wir halt nicht nur Keto machen, sondern halt einfach, weil das Leben so viel zu bieten hat. Mhm. Und Gott sei Dank sind wir gesund, haben gerade nichts. Es gab auch andere Phasen in meinem Leben, wo ich lauter gesundheitliche Themen hatte. In, in ein, zwei Phasen hätte ich da die ketogene Ernährung gekannt, hätte sie mir bestimmt geholfen. Das ist jetzt was, was ich wirklich sagen kann. Aber ja, finde deinen Weg. Genau. Kurz noch, exogene Ketone und Jojo jo jo haben wir jetzt ja nicht beantwortet. Die exogenen Ketone sind kein Abnehmprodukt. Das ist hm. mal ganz wichtig zu sehen. Wenn du natürlich exogene Ketone tr trinkst und nichts mehr isst und halt auch wieder irgendeinen Blödsinn machst, eine Diät, dann hat das nichts mit den Ketonen zu tun, ja. sondern was du sonst machst. Wenn du die exogenen Ketone nützt, du kriegst von außen ein bisschen mehr Energie, du regenerierst besser, Schlaf wird besser, du hast mehr Willenskraft, stabileren Blutzucker und dann neue Gewohnheiten in dein Leben integrierst, dann wirst du dadurch keinen Jojo-Effekt bekommen, selbst wenn du sie weglässt. Ja, man wird auch nicht abhängig davon. Aber wie lange dauert es, neue Gewohnheiten zu installieren? Es dauert schon eine gewisse Zeit. Also, manche sagen 30 Tage, und man sagt eigentlich jetzt schon 60 Tage. Mein Tipp ist immer 90 Tage. Und, ähm, und dann halt auch am Anfang, das Ende im Sinn. Wenn du sagst, okay, du möchtest neue Gewohnheiten installieren, dann reden wir von wirklich neue Gewohnheiten installieren und nicht 90 Tage was durchziehen und dann es wieder sein lassen. Ja. Das ja. ist eigentlich der Punkt. Ja.
2: Ganz wichtig, ja. So. Wow. 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 haben wir jetzt 50 Minuten eigentlich alle möglichen Fragen beantwortet. Ich glaube, es ist super wertvoll, weil das sind echt Fragen, die einfach so viele Menschen immer wieder haben. Und jetzt haben wir eine richtig schöne... Podcast-Folge und auch hier in Live, wo wir einfach sagen können, okay, ähm, hey, schaut euch das an, da sind wirklich alle wichtigsten Fragen drin.
1: Ich glaube, heute kam die 93. 193. Podcast-Folge raus, das heißt spätestens nächste Woche wird die 200 oder übernächste Woche, vielleicht zu Weihnachten mal mhm. sehen, also auf jeden Fall die 200. Podcast-Folge wird rauskommen, ich freue mich, ähm, genau. so viel Mehrwert drin und an alle Podcast-Hörer, schaut auch mal auf Instagram vorbei. Wie ihr merkt, wir binden da sehr viele Menschen immer wieder ein, lernen sie kennen, können ihnen Tipps geben und dann sollten wir uns nicht hören oder sehen oder was auch immer. Ähm, frohe Weihnachten, Genau, und <lacht> eine die Podcast-Folge draußen ja, ist.
2: Tolle Adventszeit und ähm, ja, genießt noch das Jahresende, ähm, reflektiert <lacht> nochmal das Jahr und startet dann ganz frisch ins neue Jahr.
1: Und wir sind die Letzten, die euch verurteilen, wenn ihr euch an Weihnachten nicht ketogen ernährt. Solltet ihr aber Rezepte ähm, lieben, die so ein bisschen weihnachtlich sind und ihr wollt Keto machen, hat ein Keto-Kochbuch geschrieben mit nur Weihnachtsrezepten.
0: Hm,
2: Plätzchen sind da drin, alles, alles Feine. Genau, also in dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis bald.
1: Ciao, ciao. Ja.